0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Angriffe auf ukrainische Hafenstädte und Sorgen wegen der ausbleibenden Getreideexporte beschäftigen uns heute Mittag. Ebenso wie Ärger für die Landesregierung wegen der Zahl der Kommissaranwärter Stellen und die Fußball-WM der Frauen, die am Vormittag losgegangen ist. Herzlich willkommen. Getreideexporte über das Schwarze Meer sollen offenbar unter allen Umständen verhindert werden. Das scheint der russische Plan zu sein, nachdem das Land das Getreideabkommen am Montag nach rund einjähriger Laufzeit nicht mehr verlängert hat. Stattdessen hat Russland nun angekündigt, Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als potenzielle Träger militärischer Fracht zu werten. Die USA warnen denn auch vor möglichen Angriffen des russischen Militärs auf zivile Schiffe. Russland habe weitere Seeminen in Zugängen zu den ukrainischen Häfen platziert, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Adam Und auch in der vergangenen Nacht sind ukrainische Hafenstädte von der russischen Armee direkt ins Visier genommen worden. Aber nicht nur sie, wie Sabina Matai berichtet.
0: In weiten Teilen der Südukraine kommen die Menschen nicht zur Ruhe. Zum dritten Mal in Folge griff das russische Militär dort in der Nacht aus der Luft an. Der ukrainische Präsident Zelensky postete auf Telegram ein Video von nächtlichen Löscharbeiten in der Stadt Nikolae. Selensky bekundete den Angehörigen von Getöteten und Verletzten sein Mitgefühl und schrieb, Zitat, russische Terroristen versuchen weiterhin, das Leben in unserem Lande zu zerstören. Nichts aber, so Selensky weiter, sei stärker als der Wille der Ukrainer Leben zu retten, einander zu unterstützen und zu siegen. In Mikolajew waren ein mehrstöckiges Wohnhaus sowie ein Parkhaus nach Angaben des dortigen Militärgouverneurs in Brand geraten. Ein Mensch starb, 19 Personen wurden verletzt, darunter fünf Kinder. Mindestens fünf weitere Wohnhäuser wurden nach behördlichen Angaben infolge russischer Bombardierungen beschädigt. Auch Odessa am Schwarzen Meer war wieder Ziel russischer Drohnen und Raketen. Auch hier starb ein Mensch. Zunächst wurden vier Verletzte gezählt. Bürgermeister Hennady Trochanow schickte eine Videobotschaft aus einer verwüsteten Kinderkrippe im Zentrum der Stadt. Schauen Sie, was die hier machen. In der Nähe ist auch ein Kindergarten. Friedliche Menschen leben hier. Alles zerstört. Odessa gehört zu den drei ukrainischen Schwarzmeerhäfen, die Teil der Vereinbarung zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Binnenmeer Richtung Bosporus waren. Russland hatte die Vereinbarung am Montag auslaufen lassen. In der Nacht darauf begann die neue Serie russischer Angriffe auf die Region. Drohnen und Raketen beschädigten wiederholt wichtige Infrastruktur im Hafen von Odessa, darunter Getreide und Öllager. Mindestens 60.000 Tonnen Getreide wurden bei den russischen Attacken vernichtet. Der ukrainische Präsident Zelenskyj hatte mit Blick auf die verheerenden Attacken auf den Süden der Ukraine in seiner täglichen Videoansprache erneut weitere Hilfe der ausländischen Partner bei der Luftverteidigung verlangt. Zelensky hatte zuvor überlegt, die Exporte über die Schwarzmeerroute mit Hilfe von UNO und Türkei fortzusetzen. Doch Istanbul hat bereits abgewinkt.
1: Sabina Matai hat berichtet, ein Großteil des Getreides, das über das Schwarze Meer aus der Ukraine exportiert worden war, ist ja in Länder wie China oder in die Türkei gegangen. Aber besonders dringend benötigt wird das Getreide etwa am Horn von Afrika oder in der arabischen Welt, auch mit Blick auf Hungerkrisen dort. Und so fordert Bundesagrarminister Östemir nun eine schnelle Einigung auf alternative Wege zum Export von Getreide aus der Ukraine. Eva Ellermann.
2: Per Schiff auf der Donau, auf dem Schienenweg per Zug oder mit Lkw über die Straße. Das sind die Möglichkeiten, die noch bestehen, um ukrainisches Getreide zu transportieren. Allerdings sind auf allen drei Routen die Kapazitäten bislang beschränkt. Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir fordert die Europäische Union auf, sich für eine Route zu entscheiden und diese auszubauen. Dem AD Hauptstadtstudio sagte Östemir.
3: Da würde ich mir allerdings wünschen, dass die Kommission gerne auch G7 mehr Führung übernimmt. Weil was wir jetzt gerade haben, ist, dass wir keine Klarheit haben, welche der Exportrouten, ob über die Schiene, ob über die Straße oder beispielsweise über die Donau, nun die Präferierte ist. Wenn man alles drei zur Priorität erklärt, ist nichts Priorität.
2: Jemand muss das anpacken, sagte Özdemir wörtlich. Das sei auch wichtig für die EU-Perspektive der Ukraine. Es sei klar gewesen, dass Putin das Getreideabkommen auch als Druckmittel benutzen würde. Der Bundeslandwirtschaftsminister drängt auf eine schnelle Entscheidung für einen Transportweg.
3: Wir verlieren wertvolle Zeit. Hätten wir jetzt vor einem Jahr schon. Massiv auf einen dieser Wege investiert, wären wir heute schon weiter. Würden wir es heute machen, wären wir in einem Jahr weiter.
2: Vor allem Länder in Afrika sind auf Getreidelieferungen aus der Ukraine angewiesen. Bleiben sie aus, drohen höhere Preise und Hunger.
1: Und auch die Außenminister der EU-Staaten sprechen in diesen Minuten bei ihrem Treffen über die Getreideexporte aus der Ukraine und über die verbliebenen Optionen. Und sie sparen nicht mit Kritik an Russland. Stefan
4: Überbach. Erbärmlich, barbarisch, an Zynismus nicht mehr zu überbieten, hieß es heute zum Auftakt des EU-Außenministertreffens, Österreichs Chefdiplomat Alexander Schallenberg.
5: Dass hier Russland einen Riegel vorschiebt und damit in Wirklichkeit die Not von Millionen Menschen verschärft, ist eigentlich unbegreiflich und widerspricht ihnen auch massiv bei ihrem Narrativ, das in Afrika immer wieder propagieren, dass Europa hier Sanktionen verhängt hat. Es gibt keine Sanktionen von der Europäischen Union auf Nahrungsmittel oder Getreide. Das ist reines, selbstgebautes Unglück der Russen und sie lassen es jetzt Menschen in der dritten Welt
4: ausbaden. Um eine weltweite Versorgungskrise zu verhindern oder zumindest abzumildern, will die Europäische Union der Ukraine dabei helfen, ihr Getreide über andere Wege aus dem Land zu bringen. Zum Beispiel könnte zumindest ein Teil des Weizens über Schienen, Straßen, Flüsse und Kanäle zu Häfen in EU-Staaten transportiert und von da aus in alle Welt weiter verschifft werden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
2: Hunderttausende von Menschen, um nicht zu sagen Millionen, brauchen dringend das Getreide aus der Ukraine. Deswegen arbeiten wir mit allen Partnern international zusammen, damit das Getreide in der Ukraine jetzt in den nächsten Wochen nicht in den Silos verrottet, sondern zu den Menschen auf der Welt kommt, die es dringend brauchen.
4: Außerdem berät die Ministerrunde heute darüber, welche Sicherheitszusagen die Europäische Union der Ukraine machen kann. Die G7, die Gruppe der großen westlichen Industriestaaten, hatte am Rande des NATO-Gipfels letzte Woche in Vilnius einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Dabei geht es vor allem um langfristige und nachhaltige militärische, wirtschaftliche sowie politische Unterstützung. Das alles kostet Geld. Im Gespräch ist deshalb den europäischen Friedensfonds um 20 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre aufzustocken. Laut EU-Chefdiplomat Josep Borrell gibt es in der aktuellen Situation nur eine Lösung, nämlich mehr militärische Hilfe für die Ukraine. Auf deutsche Initiative hin steht das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei zum ersten Mal seit Monaten wieder auf der Tagesordnung. Das Land ist unter Präsident Erdogan zwar ein schwieriger Partner, aber gleichzeitig ein strategisch wichtiger Akteur, mit dem man sich auseinandersetzen muss, heißt es in Berlin. Schon alleine deshalb, weil Erdogan gerade erst wiedergewählt worden ist. Außerdem gibt es zumindest kleinere Signale, dass sich die Türkei nach Jahren der Konfrontation wieder auf die Europäische Union zubewegen will. Zuletzt etwa hatte die Regierung in Ankara ukrainische Kämpfer aus dem azov stahlwerk gegen den Willen Moskaus freigelassen und den Weg für Schweden in die NATO freigemacht. Für einen Neustart der Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei reicht das aber nicht. Darin sind sich die europäischen Außenministerinnen und Minister einig. Luxemburgs Chefdiplomat Jean Asselborn. Der
6: muss man auch sagen, dass Menschen, die sich einsetzen für die Menschenrechte, dass das keine Terroristen sind. Solange wir konfrontiert sind mit Menschen, die sich eingesetzt haben in der Türkei für die Menschenrechte, dass die im Kerker sind, kann es keinen Millimeter voran.
4: Die Beitrittsgespräche liegen seit Jahren auf Eis. Die EU wirft der Türkei große Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit sowie andauernde Verstöße gegen die Menschenrechte vor. Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union soll bis zum Herbst einen Bericht zur aktuellen Lage erstellen und Vorschläge machen, wie der Stillstand überwunden werden kann. Die schwedische Polizei hat dem Antrag für eine öffentliche Versammlung stattgegeben,
1: die in wenigen Minuten vor der irakischen Botschaft in Stockholm stattfinden soll. Nach Angaben der schwedischen Nachrichtenagentur TT will dabei eine Person einen Koran und eine irakische Flagge verbrennen. Mutwillige Koranschändungen gelten im Islam als Blasphemie. In vielen islamischen Ländern drohen dafür Strafen. In Schweden hat dagegen erst im Juni so eine öffentliche Koranverbrennung stattgefunden. Auch Papst Franziskus hat hat sich damals wütend und angewidert gezeigt. Im Vorfeld der heutigen Aktion hat es im Irak bereits gewalttätige Proteste gegeben, bei denen auch die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt worden ist. Thilo
7: Als die irakischen Sicherheitskräfte dann endlich am Vormittag den Bereich um die schwedische Botschaft großflächig räumten, waren nur noch wenige Demonstranten vor Ort. Die meisten waren schon vor Sonnenaufgang abgezogen. Die letzten Verbliebenen lieferten sich hier und da noch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auf den Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AFP ist zu sehen, wie am Morgen noch immer Rauch über dem Gebäude der schwedischen Botschaft aufsteigt. Einige der Demonstranten halten Porträts des schiitischen geistlichen Muqtadar al-Sadr in die Höhe. Dieser hat viel Einfluss im Irak. Seinem Protestaufruf waren bereits Ende Juni Tausende gefolgt, nachdem schon einmal ein Mann in Stockholm öffentlich einen Koran verbrannt hatte. Scheinbar empört über eine für heute in Stockholm angekündigte Koranverbrennung sind in der vergangenen Nacht hunderte Menschen zur schwedischen Botschaft gezogen. Sie kletterten teils über die Absperrungen und legten Feuer im Botschaftsgebäude. In Videoaufnahmen ist zu sehen, wie schwarzer Rauch in den Nachthimmel aufsteigt. Einer der Demonstranten fordert gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die schwedische und irakische Regierung auf, eine Koranverbrennung nicht zuzulassen. Es würde die Gefühle aller Muslime verletzen. In einem Telefoninterview mit dem Nachrichtensender Sky News Arabea verurteilte ein Sprecher des irakischen Außenministeriums den nächtlichen Vorfall an der schwedischen Botschaft. Er rief in dem Interview aber auch Schweden dazu auf, eindeutige Maßnahmen einzuleiten, um provokative Handlungen wie die angekündigte Koranverbrennung zu
5: unterbinden.
7: Nach Angaben des schwedischen Außenministeriums sollen alle Mitarbeitenden der Botschaft in Sicherheit sein. In Stockholm verurteilte man die Angriffe aufs Schärfste und bestellte irakische Top-Diplomaten ein. Die irakischen Behörden hätten die Pflicht, diplomatische Missionen und deren Personal zu schützen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des schwedischen Außenministeriums. Auch der irakische Politikwissenschaftler Man al-Jabouri gab der irakischen Regierung eine Mitschuld. Auch wenn sich solche Menschenmassen nur schwer kontrollieren lassen, müssen die Sicherheitskräfte doch in Alarmbereitschaft sein, so der irakische Experte im Interview mit Sky News Arabia. Aber wenn es am Ende zu einer solchen Situation komme, dann trage die irakische Regierung dafür die Schuld. Das irakische Außenministerium kündigte unterdessen an, eine Untersuchung einzuleiten, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Die Beteiligten sollen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Sie hören die
1: Bilanz am Mittag hier auf SA2 Kulturradio. Gleich geht es bei uns unter anderem noch um den Beginn der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Heute Vormittag. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Jochen Marmit.
6: Die Inflationswelle schwächt sich langsam ab. Erstmals seit zweieinhalb Jahren steigen die Erzeugerpreise kaum noch. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach sind sie im Juni im Vergleich zum Vorjahr nur noch minimal um 0,1 Prozent gestiegen. Zum Vergleich, während des Höhepunktes der Inflation gab es ein Plus um bis zu 45 Prozent. Erzeugerpreise sind die Preise, die die Hersteller der Waren beim Verkauf an den Einzelhandel verlangen. Ursache für den Rückgang sind laut Bundesamt vor allem die sinkenden Energiekosten. Aber auch Rohstoffe wie Holz und Metalle sind wieder etwas günstiger geworden. Eine Studie von Greenpeace kommt zu dem Ergebnis, dass Bahnfahren in Europa meistens teurer ist als klimaschädliches Fliegen. Untersucht wurden die Preise für über 100 Zug- und Flugreisen auf beliebten europäischen Strecken. In 70 Prozent der Fälle war demnach die Bahn teurer. Den größten Preisunterschied gab es laut Greenpeace auf der Strecke Barcelona-London. 384 Euro für die Bahn im Gegensatz zu einem angebotenen Flugticket von 12,99 Euro. Im Streit um die Seniorenwohnanlage Bläsehaus hat der St. Ingberter Oberbürgermeister Meyer eine juristische Niederlage erlitten. Meyer ist Vorstand der Ferdinand Bläse Stiftung. Das Landgericht Saarbrücken wies die Schadensersatzklage der Stiftung gegen Meyers parteilosen Amtsvorgänger Wagner ab. Meyer wollte von Wagner rund 2,4 Millionen Euro ersetzt bekommen. Dieser habe damals das Bläsehaus an Aufsicht und Gremien vorbei auf Stiftungskosten gebaut. Das Landgericht folgte dem nicht, Wagner habe bei dem Projekt seine Pflichten nicht verletzt. Der saarländische Keramikkonzern und Boch hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weniger Umsatz gemacht. Wie das Unternehmen in Mettlach mitteilte, verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 11 Prozent auf rund 440 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank den Angaben zufolge um etwa 6 auf rund 40 Millionen Euro. Willeroy und Boch führt die Entwicklung auf den Rückgang im Baugewerbe zurück.
1: Dass die Grünen zuweilen Schwierigkeiten haben, ihr Regierungshandeln der eigenen Basis zu erklären, das ist ein Problem, das sich in den letzten Wochen eher zugespitzt als gebessert hat. Stichwort Heizungskompromiss. Nun aber gehen auch große Umweltverbände auf Distanz. Zahlreiche Zugeständnisse an die Koalitionspartner mögen gut sein für das Klima in der Ampel. Aber die Klimaschutzziele, die rücken mit jedem Kompromiss in weitere Ferne. Die Umweltverbände, sonst quasi die natürlichen Verbündeten der Grünen, die prangern das an. Und sie kritisieren die Partei immer offener. Oliver Neuroth aus Berlin.
5: Wenn Daniel Rieger auf das Klimaschutzgesetz zu sprechen kommt, redet er sich in Rage. Für den Leiter des Bereichs Klima- und Umweltpolitik beim NABU ist es ein Unding, dass die Bundesregierung dieses Gesetz ändern will. Also Es ist ein bisschen verkehrte Welt. Es geht um die sogenannten Sektorziele, wonach einzelne Bereiche wie Verkehr, Energie, Gebäude oder Industrie bestimmte CO2-Mengen einsparen müssen. Die Große Koalition aus Union und SPD hatte das beschlossen. Die Ampelregierung verabschiedet sich dagegen von den Sektorzielen. Einzelne Ministerien müssen künftig nicht mehr nachlegen, wenn erkennbar ist, dass ihre Sektoren vom Klimapfad abweichen.
3: Dass wir jetzt dazu gucken müssen, wie das Ganze verwässert wird durch eine Regierung mit grüner Beteiligung, das ist natürlich das absolut Bitterste, was wir als politische Beobachter feststellen können.
5: Die Enttäuschung ist groß bei den Umweltverbänden. Aus ihrer Sicht sind die Grünen in der Ampelkoalition schon zu viele Kompromisse eingegangen auf Kosten des Natur- und Umweltschutzes.
8: Es ist sicher gegenseitig so, dass eine gewisse Ernüchterung
5: eingetreten ist, sagt Sascha Müller-Krenner, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Er stört sich vor allem daran, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck weiter auf Flüssiggas für die Energieversorgung setzt dass nun ein LNG-Terminal vor Rügen entstehen soll, geht Müller-Krenner zu weit. Die Regierung wolle ein Energieproblem auf Kosten der Natur lösen.
8: Wir sollten jetzt keine Überkapazitäten schaffen. Und das passiert im Moment, dass die Gasindustrie morgenluft wittert und ein Riesengeschäft. Und hier wünsche ich mir vom Klimaschutzminister, dass er den Klimaschutz nicht vergisst und sagt, Notmaßnahmen sind Notmaßnahmen, aber daraus dürfen jetzt keine dauerhaften Gastanks werden, die uns die Klimaziele verbauen.
9: Ja, Sie haben recht, es ist fossile Energie und es ist Gas. Aber sie haben nicht recht, dass wir es nicht brauchen. Entgegnet Wirtschafts-
5: und Klimaminister Robert Habeck im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Er selbst wäre der glücklichste Mensch, sagt der grünen Politiker, wenn kein Gas und keine Kohle mehr in Deutschland benötigt würden.
9: Aber sie wird halt benötigt. Es ist halt so, es ist die Realität. Hätten wir vor 15, 20 Jahren angefangen, wären wir vielleicht weiter, sind wir aber nicht. Deswegen ist diese Haltung der Umweltverbände nicht politisch verantwortlich. Und den Konflikt müssen wir einfach tatsächlich so bestehen lassen. Der ist nicht zu überbrücken. Beziehungsweise ich kann nicht die Energieversorgung Deutschlands gefährden.
5: Nach dem Motto, was sein muss, muss sein. Auch wenn es für die Grünen und ihre Anhänger eine politische Zumutung ist. Dieses Dilemma für die Partei zeigt sich auch in aktuellen Umfragewerten. Im ARD-Deutschland-Trend kommen die Grünen gerade einmal auf 14 Prozent. Vielen Menschen geht die Klimapolitik der Grünen zu weit, seitdem sie mit dem Heizungsgesetz die eigenen vier Wände erreicht hat. Vielen Forschern und den Umweltverbänden dagegen gehen die Grünen-Vorstöße nicht weit genug. Für Daniel Rieger vom NABU müssen die Grünen raus aus dem Krisenmodus und schnell weitere Projekte aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Als Beispiel nennt er das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, in dem 4 Milliarden Euro stecken und das nach seinen Worten nicht in die Gänge kommt.
3: Also wenn wir von letztlich der Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen für uns alle sprechen, dann ist das nicht irgendein Partikularinteresse oder ein ähm, Nebenaspekt, sondern da geht es ums große Ganze. Und das ist etwas, was keine Vertagung duldet. Und von daher hätte man das die ganze Zeit parallel
5: angehen müssen. Denn die Zeit drängt. Die Hälfte der Legislaturperiode ist fast vorüber.
1: Oliver Neuroth war das mit der wachsenden Kritik an den Grünen. Kritik zieht gerade auch die SPD-Regierung hier im Saarland auf sich. Die Opposition im Landtag wirft ihr Wortbruch vor und die Polizeigewerkschaften halten ebenfalls nicht hinter dem Berg. Auslöser der Kritik ist, dass die Zahl der Kommissaranwärter im Saarland in den kommenden beiden Jahren spürbar gesenkt werden soll. Das hat das Innenministerium bekannt gegeben. Versprochen worden war allerdings das Gegenteil. Dazu die Meinung unseres SR Landespolitikreporters Florian Mayer.
8: Mathematik kann im Grunde ganz einfach sein. Wenn ich jemandem 150 Äpfel verspreche, ihm aber nur 100 gebe, dann fehlen schlicht und ergreifend 50 Äpfel. Wie gesagt, ganz einfach. Und was für versprochene Äpfel gilt, lässt sich so auch auf Personalstellen bei der saarländischen Polizei übertragen. Es gibt keine 150 neuen Kommissaranwärter im Saarland 2024 und 2025, sondern nur 100. Das sind weniger als im Wahlkampf von jetzt Ministerpräsidentin Anke Rehlinger versprochen. Und als sei das nicht schon vertrauensschädigend genug, sind das sogar noch 30 Stellen weniger als aktuell. Trotzdem sollen in zehn Jahren 2.900 Polizisten im Dienst sein. Das geht nur auf eine Weise. Wenn die Defizite von 2024 und 2025 und mutmaßlich wohl auch von 26 und 27 in den nachfolgenden Jahren kompensiert werden. Der Aufwuchs sich also nahezu verdoppeln müsste. Das nächste große Versprechen in die nicht allzu ferne Zukunft, dessen Zuverlässigkeit in Anbetracht der aktuellen Umstände, angezweifelt werden darf. Und erst recht wenn man dem saarländischen Finanzminister von Weizsäcker ganz genau zuhört, die finanziellen Spielräume sind eng und sie werden erstmal auch eng bleiben. Ja, die Zeiten sind schwierig. Ja, die finanzielle Lage hat sich durch Inflation, durch die globalen Krisen maßgeblich verschlechtert. Das aber als Begründung herzunehmen, das vollmundig verkündete und nun schwarz auf weiß gebrochene Versprechen an die schon seit Jahren personell gebeutelte Polizei doch noch als Erfolg zu verkaufen, ist einfach schlechter politischer Stil. Wenn sich am Ende der Haushaltsklausur gezeigt hat, dass bereits mit dem dringend notwendigen Transformationswandel das Land schon nahezu übergebühr finanziell belastet wird, dass dadurch Versprechen nicht so gehalten werden können, wie man sie mit viel Werf durchs Land propagiert hat, dann wäre sich ehrlich machen und mit einer ordentlichen Portion Demut aufzutreten, die bessere Ganz einfach die richtigere Wahl gewesen. Und das hätte auch Ministerpräsidentin Rehlinger bei der Vorstellung der Haushaltseckdaten als oberste Verantwortliche am Kabinettstisch bereits tun können. So blieb es an Innenminister Joost zu versuchen, der schlechten Nachricht irgendeinen positiven Dreh zu geben. Alleinregierung mit Demut lautete mal ein Motto aus der Landesregierung nach den Wahlkampfversprechen und nach der gewonnenen Wahl. Es stünde ihr gut zu Gesicht, ab und an auch so aufzutreten.
1: Die Meinung von Florian Mayer aus der sr Politikredaktion. 32 Teams treten nun also an bei der Weltmeisterschaft der Fußballfrauen in Australien und Neuseeland. Das deutsche Team wird am Montag um 10.30 Uhr unserer Zeit gegen Marokko ins Turnier starten. Das Finale wird dann am 20. August in Sydney ausgetragen. Der Frauenfußball hofft durch dieses Turnier wohl nicht unberechtigt auf einen weiteren Schub. Der Auftakt in Auckland ist heute allerdings von einer Gewalttat überschattet worden. Ein Bewaffneter hat auf einer Baustelle mindestens zwei Menschen erschossen. Auch der Schütze selbst ist laut Polizei tot. Und so standen Neuseelands Fußballerinnen beim Eröffnungsspiel mit Trauerflur. Arm in Arm am Mittelkreis, ihre Nationalflagge wehte einige Meter entfernt auf Halbmast.
9: Dann wurde aber Fußball gespielt gegen Norwegen, bei Dröge. Die zweite Halbzeit zwischen Neuseeland und Norwegen ist erst wenige Minuten alt, als im Eden Park in Auckland Historisches passiert. Hannah Wilkinson, die vor zwei Jahren noch in der Bundesliga beim MSV Duisburg gespielt hatte, schießt das 1 zu 0. Und Neuseeland damit zum ersten Sieg bei einer WM überhaupt.
5: Das war so planvoll, was sie gespielt haben. Es war so aufopferungsvoll, also wie die auch gefightet haben und was es ihnen bedeutet hat. Und dann heulen die nach ja. dem ersten Spiel. Also ja. das lässt uns nicht kalt, das war echt heftig.
9: Für Sportschau-Experte Thomas Bräuch, der jahrelang in Australien gespielt hatte, ein verdienter Erfolg für die Football Ferns. Die favorisierten Norwegerinnen rund um Champions League Siegerin Caroline Hansen zeigen ein schwaches Spiel, treffen lediglich einmal die Latte. Und vielleicht doch was über Harvey Latze. Boah! Okay. Annäherung. Mehr aber auch nicht. Gleich im ersten WM-Spiel erleben die Fans noch eine Premiere. Die Schiedsrichterin erklärt ihre Elfmeterentscheidung nach Videocheck den Fans im Stadion.
8: Stadion ich
9: auch wenn Neuseeland verschießt, der erste Sieg des Turniers ist sicher. Vor dem Auftakt hielt sich die WM-Euphorie vor allem in Neuseeland in Grenzen. Das Stadion in Auckland ist nur fast ausverkauft. Aber diejenigen, die ein Ticket haben, haben auch große Lust. New
6: Zealand! Oh, I'm having a great, I'm looking forward to the biggest women's sporting event here in New Zealand. Looking forward to. it. Oh yeah, it's amazing, just having all these like amazing teams and players um, being in our home country. Super excited. New Zealand. New
9: Zealand. Vor dem Eröffnungsspiel sehen Sie kulturelle Tänze neuseeländischer Maori und australischer Indigenen. Als sich die Nasen am Mittelkreis berühren und die beiden WM-Gastgeber sozusagen vereint sind, ist die WM Down Under eröffnet. Mit einem historischen Ergebnis zum Auftakt.
1: Ja, und der zweite WM-Gastgeber Australien, der spielt im Moment gegen die Frauen aus Irland. Da steht es zur Halbzeit 0 zu 0. Wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag ist es oft freundlich und meist trocken. Gegen Abend wird es zunehmend wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad im Hochwald und 27 Grad an der Saar. In der Nacht ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich kann mal etwas Regen fallen. Die Luft kühlt sich dann ab auf 15 bis 12 Grad. Morgen am Freitag oft dichte Wolken, nur gelegentlich etwas Sonnenschein und einzelne Schauer. Höchstwerte morgen 22 bis 25 Grad. Am Samstag gibt es dann wieder eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 22 bis 26 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung auch heute als Podcast. Und hier auf SA2 Kulturradio ist gleich Jochen Erdmenger für Sie da und begleitet Sie durch den Nachmittag bis 17.30 Uhr. Dann gibt es die Bilanz am Abend und wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Das R2 Kulturradio.
3: Auslandspresseschau. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU CSU Fraktion im Bundestag frei hat im Asylrecht eine neue Systematik vorgeschlagen. Dazu heißt es im Schweizer Tagesanzeiger: Frei schlägt eine radikale Lösung vor. Das individuelle Recht auf Asyl will er abschaffen. Das heißt, niemand könnte in Europa mehr einen Asylantrag stellen. Wer trotzdem käme, verlöre nicht nur jede Aussicht auf Schutz, sondern auch jeden Anspruch auf Sozialhilfe. Im Gegenzug würde die EU jährlich Kontingente bis zu 400.000 Menschen direkt aus notleidenden Ländern aufnehmen und danach in Europa gerecht verteilen. Fachleute für Migration geben zu bedenken, dass Kontingente das Problem der irregulären Migration keineswegs lösen würden. Viele Menschen, die bei Kontingenten nicht zum Zug kämen, würden sich trotzdem auf die gefährliche Reise nach Europa begeben. Sie zurückzuschaffen, wäre unter dem neuen Regime nicht einfacher als unter dem heutigen. Angesichts der geballten Kritik wollten selbst manche in der CDU den Vorschlag aus den eigenen Reihen zuletzt nur noch als Denkanstoß verstehen. Das Lösungsprinzip Tabula Rasa ist normalerweise das Privileg von Populisten. Eine konstruktive Debatte über die konkreten Herausforderungen entsteht so eher nicht. Der Standard aus Österreich meint zu Freys Vorschlag, es wäre ein radikaler Bruch mit dem System, das nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst als Pfeiler der neuen Demokratie in der jungen Bundesrepublik geschaffen wurde, als Abgrenzung zum NS-Staat. Frei agiert nach dem Motto, wenn die Zustände schlecht sind, ändern wir nicht diese, sondern die Regeln. Ähnlich klingt es, wenn der neue CDU-Generalsekretär Linnemann für Randalierer im Freibad Verurteilungen im Eilverfahren fordert. Auch das scheint einfach, wird jedoch dem Problem nicht gerecht. Aber das ist offenbar der neue Weg der CDU, die sich wieder als Partei der Ordnung profilieren will. Themenwechsel US-Präsident Biden hat Vorbehalte gegen die aktuelle israelische Politik zum Ausdruck gebracht. Die niederländische Zeitung De Volkskrant schreibt dazu, Besonders kritisch wird in den USA der umstrittene Plan der Regierung Netanyahu gesehen, die Befugnisse des obersten Gerichtshofs zu beschneiden, wodurch die Macht des Parlaments unverhältnismäßig zunehmen würde. Biden hat Recht, wenn er sagt, dass dadurch die für eine Demokratie unverzichtbaren Kontrollmechanismen zerstört werden würden. Die USA gehören zu den wenigen Ländern, die wirklich Druck auf Israel ausüben könnten. Jedes Jahr erhält Israel von den Amerikanern Milliarden an Hilfe. Biden könnte damit drohen, diese Unterstützung zu kürzen. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass er dazu bereit ist, trotz all seiner Kritik an Netanyahu. Und falls die Republikaner die Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnen, ist Israel ein unkritischer Verbündeter sicher. So können Netanyahu und seine Gefolgsleute ihre Politik fortsetzen, die die Demokratie in Israel untergräbt und den Palästinensern ihre Rechte verweigert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.